1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Apex Social Podcast. Ich freue mich, heute Nadine Hanau zu begrüßen. Sie wird uns mitnehmen auf ihren Erfahrungsbericht, wie sie als Erzieherin von Deutschland in die USA gegangen ist und heute auf einem komplett anderen Kontinent lebt, sich selber verwirklicht hat, wie sie in Situationen reingerutscht ist, die sie sich nicht so ausgesucht hat und dadurch ihr Mindset extrem gewachsen ist, sie die Umwelt anders wahrgenommen hat nach Erfahrungen im Ausland, wie sie über sich selber, ja, beruflich und privat hinausgeflogen ist und wir werden auch darüber sprechen, über das Zurückkommen, über die Kommunikation, wie man Pläne kommunizieren kann, in verschiedenen Situationen wieder hier in Deutschland zu sein und ich freue mich, eine sehr junge, offene und inspirierende Geschichte mit euch teilen zu können. Herzlich willkommen, Nadine!
0: danke, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin die Nadine Hanau, ich bin äh, staatlich anerkannte Erzieherin und im Studium zur Sozialarbeiterin und ich komme aus Krefeld in NRW und äh, ja, mit meinem äh, Lebenslauf, den ich, äh, mit dem ich ja auch zweieinhalb Jahre mit Apex Social in den USA verbracht habe, äh, bin ich jetzt in Südindien gelandet seit September und äh, ja, ich freue mich auf heute.
1: Ja, du bist jetzt in Südindien. Wie kam das dazu? Das wollen wir natürlich wissen, aber bevor wir die Frage klären, wie du jetzt in Südindien gelandet bist, lass uns mal ganz, ganz von vorne anfangen und erzähl doch mal von deiner Erfahrung. Wie kam das, dass du in die USA gegangen bist? Wie hast du dir deine Familie ausgesucht?
0: Ja, also ähm, ich habe mich dazu entschieden, also nach meiner Ausbildung zur Erzieherin war ich schon mal äh, zwei Monate in Mittelamerika unterwegs und das hat mir so ein bisschen äh, gezeigt, dass ich total Interesse am Reisen habe. Mein Englisch aber einfach total schlecht war. Ähm, ich hatte eine 4 in Englisch auf dem Abschlusszeugnis und äh, ja hätte nie gedacht, dass ich mal irgendwie auf Englisch arbeiten kann. Und habe dann irgendwann online äh, durch Zufall, weil ich so ein bisschen nach sozialer Arbeit gesucht habe, weil ich nochmal irgendwie gerne ähm, ins Ausland gehen wollte, habe ich Apex Social gefunden und dachte, äh, das ist einfach die perfekte Möglichkeit für mich, als, ähm, ja, als Erzieherin im Ausland Berufserfahrung zu sammeln und einfach Englisch lernen zu können. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, äh, Familien zu interviewen und bin dann im Endeffekt äh, bei meiner Familie mit ähm, ja, dem Daniel gelandet, äh, mit dem, also der hatte noch zwei jüngere Geschwister, aber ich war äh, größtenteils für den Daniel zuständig. Ähm, der hatte einen Förderschwerpunkt, äh, der hatte Zerebralparese was für ihn bedeutet, dass er im Rollstuhl saß und ähm, nicht sprechen konnte und somit ja sehr, sehr viel Unterstützung im Alltag benötigte und ähm, ja, so haben wir dann im Juni 2018 gematcht.
1: Und wo wohnt die Familie?
0: Die Familie, ja, ich bin mit der Familie umgezogen, die haben damals in New York gewohnt und dann bin ich im Juni 2018 halt in New York gelandet und habe mit denen zwei Monate dort verbracht und dann sind wir alle zusammen nach Washington DC gezogen und haben
1: da in einem großen barrierefreien Haus gewohnt. Ah, okay, also hast du auch den ganzen Prozess von dem Umzug mitgemacht und dann wahrscheinlich in New York, wenn Daniel im Rollstuhl sitzt. War dort auch die Haussituation anders als dann in Washington, D.C.?
0: Ja, genau. Also in New York haben wir in einem großen äh, Hochhaus gewohnt, sage ich mal, in einer pinthouse wohnung ganz oben im 32. Stock. Da ging dann alles mit dem Aufzug. Mhm. Und äh, dadurch, dass aber mein drittes Gastkind ähm, ja, auf die Welt kommen sollte und äh, mit dem Rollstuhl, das in der ja, Wohnung in New York halt einfach, ähm, sage ich mal, enger ist und ähm, alles, da sind wir dann halt eben ein, ein großes Barrierepreis ausgezogen und äh, es war super interessant, überhaupt diesen ganzen Umzugsprozess mit einer Familie dort auch mitzumachen.
1: Wusstest du damals, als du in Deutschland gestartet bist, was auf dich zukommt?
0: <lacht> Nein, also ich wusste, <lacht> äh, dass wir umziehen. Also das war alles so geplant, dass ich das Team von Daniel äh, in, den, in New York noch kennenlerne. Was bedeutet, äh, durch seine ähm, Behinderung hatte er so ein 24-Stunden-Betreuungsteam was mir dann äh, quasi beigebracht hat, ähm, wie ich mit dem Daniel arbeite, wie ich mit ihm umzugehen habe, also wie ich überhaupt so einen Tag mit dem Daniel gestalte. Und ähm, dann war meine Aufgabe, als wir nach DC gezogen sind, dass ich dann quasi ähm, helfe, so ein neues Team aufzubauen, also dass ich denen dann wieder beigebracht habe, was ich in meinen zwei Monaten gelernt habe. Das war das, äh, was ich wusste, was auf mich zukommt. Ich wusste aber noch nicht, dass äh, noch ein drittes Gastkind dazukommt. Meine Gastmama ist in meiner Zeit schwanger geworden, was aber ja, eine positive Überraschung war
1: schön. Yeah. Und das ist ja auch dann eine sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgabe, wenn du da hinkommst, du wirst eingearbeitet in zwei Monaten, aber gleichzeitig äh, befindet man sich einfach auch in der Phase von Kulturschock <lacht> und, und probiert seine Sprache natürlich auszubauen. Und ich meine, man lernt es super, super schnell, so ist es nicht. Aber es sind ja schon sehr viele Eindrücke, die auf einen einprasseln. Und wenn ihr dann in New York... Ähm, auch gewohnt habe, was eh eine super pulsierende Stadt ist, wo immer was los ist, dann viele neue Eindrücke. Hast du den Prozess so ganz locker, easy für dich aufgenommen? Wie war das für dich?
0: Ich glaube, äh, das, das Problem, oder das nicht das Problem, dass im Ausland irgendwie vergeht die Zeit anders und irgendwie habe ich mich manchmal gefühlt, als ob ich in einem Film lebe, weil die Zeit einfach äh, vergeht und man so viele Eindrücke und Erlebnisse hat, dass man das gar nicht so richtig verarbeiten kann. Also man, ich finde, man verarbeitet das irgendwie alles immer hinterher.
1: Mhm. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ja, bei mir war es so, die ersten, also die ersten vier Monate habe ich wirklich gebraucht, um dort anzukommen und das lief alles gleichzeitig ab und ich wusste gar nicht, dass man so viele Sachen gleichzeitig machen kann. Ja. Es funktioniert irgendwie. ne? Und dann nach den ersten paar Monaten schaut man zurück und denkt so, wow, mein Leben hat sich so verändert, ich habe so viel gelernt und ich bin jetzt einfach verantwortlich für einen ganz anderen Aufgabenbereich. und so. Wie war das dann, als ihr in Washington DC wart? Wie hat sich das dann entwickelt? Konntet ihr, also konntest du ein neues Team zusammenstellen?
0: Ja, das war tatsächlich äh, auch eine interessante Erfahrung, sage ich mal, ähm, weil das Arbeiten in den USA ist doch ziemlich anders. Also das Arbeitsmotto, was ich halt so gewohnt bin aus der äh, deutschen Arbeit, das war in den USA kaum vorhanden. Ähm, ich habe halt viel, viel mitgemacht mit neuen äh, Mitarbeitern, sage ich mal, dass die einfach zu spät kommen oder nicht absagen und ja, super chaotische Arbeitstage gehabt mit diesem Team, aber am Ende haben wir es tatsächlich geschafft, ein ja, schönes Team aufzustellen und es hat auch Spaß gemacht, das Gelernte dann wieder an andere weiterzugeben und mhm. ja, wieder in einem Team arbeiten zu können. Und das hat sich natürlich alles so ein bisschen ergeben, dass ich super interdisziplinär gearbeitet habe, weil ich tatsächlich manchmal mit dem Danny auch zur Schule gegangen bin und da ganz eng mit den Lehrern und Therapeuten zusammengearbeitet habe und davon halt auch einfach super viel mitnehmen konnte und lernen konnte.
1: Und was ist dann passiert bei euch?
0: Ja, das ist noch ja, so ein bisschen ja, für mich, wie soll man sagen, ein Highlight gewesen. Also Highlight in dem Sinne, es hat schlecht angefangen. Der Daniel ist im Winter, nachdem wir umgezogen sind, krank geworden und hatte eine ganz, ganz schlimme Lungenentzündung. Und musste dann ins Krankenhaus. Und das war für mich so, äh, ja, ziemlich schockierend, weil äh, ich hatte ja quasi so eine Nadelphobie Krankenhausphobie. Ich bin super ungern ins Krankenhaus gegangen und habe auch äh, tatsächlich vorher ähm, Gastfamilieninterviews abgesagt, weil ein Kind zum Beispiel Diabetes hatte oder ähm, ja, ich mir so, so eine Arbeit halt gar nicht vorstellen konnte. Und äh, ja, dann kam halt plötzlich der Schock, der Danny musste ins Krankenhaus und ja, wir haben ihn dann begleitet. Und auch so beim ins Krankenhaus reinlaufen habe ich weiche Knie bekommen und Gänsehaut und habe mich total unwohl gefühlt. Und ähm, habe dann aber einfach super schnell gemerkt, dass ich da sein muss für mein Gastkind. Also dem Danny ging es wirklich richtig schlecht. Ich habe ihn da weinen sehen und ähm, wie man das erklären soll, also der Danny hat ja nicht gesprochen. Also der hat super selten Geräusche von sich gegeben. Und wenn das Geräusche waren, dann war das Lachen. Also normalerweise glückliche Geräusche. Und plötzlich den Daniel so viel weinen zu hören und das, das war einfach grauenhaft und da habe ich einfach gemerkt, dass es gerade nicht irgendwie auf meine Angst ankommt, sondern dass ich für den Daniel da sein muss. Und ähm, das hat sich dann so entwickelt, dass der Daniel ja über fünf Wochen lang im Krankenhaus lag und ich dann ganz, ganz viel Zeit dort verbracht habe mit ihm. Und ja, da gab es halt so einen Schlüssel für mich, dass ich einmal morgens mit dem Daniel auf dem Bett saß und ähm, der hat dann nochmal Blut abgenommen bekommen und hat ja dann erstmal noch geweint und alles. Und ein paar Minuten später saß er wieder lächelnd neben mir. Alles war gut, wir haben seine Lieblingsshow geguckt und ähm, ich habe dann auf mein Handy geguckt und ich hatte total viele ja unbeantwortete Nachrichten auf meinem Handy äh, von meinen deutschen Freunden, von meinen deutschen Bekannten und habe dann einfach irgendwie festgestellt, da waren ganz viele Nachrichten über irgendwelche ja alltäglichen Dinge, dass Leute unglücklich waren, weil ein Auto kaputt gegangen ist und irgendwelche Kleinigkeiten und da habe ich einfach echt so den Daniel angeguckt, der hat mich angelächelt und ich habe festgestellt, dass man einfach, ja, dass man einfach mehr Probleme, also dass man diese kleinen Probleme einfach mal beiseite stecken kann und sich nicht darauf konzentrieren sollte, weil so ein Kind wie Daniel, der war damals neun Jahre alt und hat so viel durchgemacht und konnte trotzdem noch lachen. Und das hat mir einfach, ja, so ein bisschen die Augen geöffnet halt. Ja.
1: Was hat es mit deinem Mindset gemacht?
0: Das, also ich sage ganz gerne, das hat äh, mich von so ein bisschen Schubladendenken ähm, total erweitert, weil einfach ja, das einfach mal, dass man die Augen geöffnet bekommt ähm, für andere Sachen. Also das hat mein Mindset so doll erweitert, dass äh, das ist einfach unglaublich zu erklären. Mhm.
1: Ja, das ist manchmal kommst du in Situationen rein, in die du eigentlich bewusst <lacht> probiert hast, draußen zu bleiben, wie bei dir jetzt äh, die Arbeit mit Nadeln und, und die enge Arbeit mit Krankenhäusern. Ja. Und dann passiert sowas, was du dir nicht gewünscht hast. Und natürlich ist es auch sehr, sehr schwer für Daniel ja. gewesen. Zum Glück warst du an seiner Seite und konntest auch der Familie einfach da den Halt geben, ne?
0: Ja, also der Daniel, ähm, der wurde nach fünf Wochen, wurde der im Krankenhaus entlassen mit einer Pickline. Ähm, das ist quasi, das kann man sich vorstellen, dass ähm, der den Zugang ähm, zu dem Katheter halt quasi noch im Körper hatte und bräuchte dadurch noch Antibiotikum. Und das heißt, wir mussten ihm dann zu Hause über zwei Wochen noch das Antibiotikum durch die Picklein geben. Mhm. Als die äh, Krankenpflegerin uns das das erste Mal gezeigt hat, musste ich mich tatsächlich hinsetzen. Ich habe gedacht, ich gebe gleich um, weil das äh, ja, einfach zu viel damals in meinen Augen war. Ähm, und als der Danny dann entlassen wurde, habe ich dann auch zu Hause gemerkt, ich äh, wollte halt meine Gastfamilie einfach unterstützen. Wir hatten ja dann auch noch das Baby zu Hause und ähm, Daniels kleine Schwester und äh, ja, meine Gasteltern mussten arbeiten und ich habe festgestellt, er brauchte dreimal am Tag das Antibiotikum, dass ich die einfach unterstützen wollte und habe mich dann, ja, sag ich mal, zusammengerissen und äh, allen Mut zusammengesetzt und habe ihm dann äh, das Antibiotikum durch die Picklein gegeben und ähm, das war auch einfach ja ein großer Schlüsselmoment überhaupt in meinem Leben, weil ja, ich kam in dem Moment auch ein bisschen vor wie eine Krankenpflegerin, hätte nie gedacht. Ich habe mich danach auch mit einer Gastmama unterhalten. Sie hat gesagt, guck dich an, du sitzt da wie eine Krankenpflegerin und kannst meinem Sohn das Antibiotikum geben. Und ja, ein Jahr vorher hätte ich mir sowas nie erträumen lassen, dass ich da Englisch spreche mit Ärzten und so weiter und dann wirklich halt auch so eine Aufgabe übernehmen kann. Das hat mich einfach so doll weitergebracht und mir einfach nochmal so weit die Augen geöffnet, dass ich mich äh, im Anschluss beworben habe und dann auch tatsächlich ähm, dort angefangen habe, in dem Children's Hospital, in dem Kinderkrankenhaus, als ähm, Voluntier Und habe dann tatsächlich äh, danach, als es meinem Gastkind dann endlich wieder gut ging und er wieder gesund war und auch wieder zur Schule gegangen ist, habe ich dann angefangen, äh, morgens, während er in der Schule war, einmal die Woche im Kinderkrankenhaus dann ja noch freiwillig zu arbeiten.
1: Ach was, wow, okay. Das ist sehr, sehr cool. Was war denn für dich das Highlight von deinem Aufenthalt in den USA?
0: Das ist echt schwer zu sagen, mein Highlight. Also ich würde sagen, dass es irgendwie die ganzen zweieinhalb Jahre waren irgendwie so ein Highlight. Aber wenn ich eins als Highlight irgendwie neben, ja, nennen muss, würde ich sagen, dass ich auch in meiner Freizeit meinen Freund kennengelernt habe, der mich dann so ein bisschen dazu gebracht hat, dass ich halt jetzt auch in Indien wohne.
1: Ja, magst du uns die Geschichte erzählen? Ich glaube, wir lieben, wir lieben alle Liebesgeschichten und <lacht> dieses geteilte Glück. Ach ja, voll schön. Herzlichen Glückwunsch euch zwei. Danke. Wie kam das dazu?
0: Ja, also ich bin ja mit dem Mindset in die USA gegangen. Für ein Jahr habe ich mich angemeldet, so wie das die meisten machen. Ein Jahr in den USA zu verbringen und dann komme ich wieder zurück nach Deutschland. Ich hatte zwar schon den Gedanken, dass ich mal gerne noch irgendwie soziale Arbeit danach, vielleicht für zwei, drei Monate in einem Entwicklungsland oder so machen möchte, aber ja, nichts Festes. Aus dem einen Jahr wurden dann ja zweieinhalb Jahre, weil ich mich auch einfach ähm, sowohl in den USA gefühlt habe, sowohl mit meiner Gastfamilie und nebenbei dann natürlich auch äh, meinen Freund dort kennengelernt habe, der ähm, da seinen Master gemacht hat, also in den USA studiert hat und ähm, ja, Nachdem dann die Corona-Pandemie auch noch auf uns zukam, hat sich natürlich alles so ein bisschen verändert und äh, mein Freund musste dann äh, seinen Job dort äh, aufgeben und zurück nach Indien gehen. Und das hat einfach mir, also ich bin einfach, würde ich sagen, in der Zeit in den USA so gewachsen, dass so eine spontane Entscheidung, äh, nach Indien zu ziehen, auf einmal gar nicht mehr so groß war und ich mich einfach gefreut habe auf ein neues Lebenskapitel. Und habe dann entschieden, äh, ja, einfach nach meinem USA-Aufenthalt, ähm, ja, meine Familie in Deutschland zu besuchen und dann nach Indien zu ziehen. Und äh, ja, da ich ähm, zum Schluss in den USA mein Fernstudium angefangen habe, ähm, was ja komplett online abläuft, habe ich gedacht, dann kann ich mein Fernstudium auch von Indien aus machen und dann eben auch mein äh, Praktikum hier machen. Und ja, so bin ich dann im September äh, letztes Jahr dazu gekommen, nach Indien zu ziehen.
1: Das sind ja alles, das hört sich so an als würde sich bei dir der Kreis ähm, schließen, weil alle Sachen, die du dir irgendwann mal im Kopf hattest, wie ähm, Projektarbeit in einem, in einem anderen Land oder in, in die Sozialpädagogik zu gehen oder noch ein Studium draufzusetzen und so Sachen, ne, hast du ja im Endeffekt alles erfüllt und hast sogar noch die, deine Liebe gefunden. Ne? Hattest ja. du das gedacht am Anfang?
0: Nee, auf keinen Fall. Hört sich auch alles so leicht an. Es ist alles nicht, nicht immer äh, so einfach gelaufen, weil gerade in der Pandemie auszuwandern, ähm, man kann sich Einfaches vorstellen. Aber äh, ja, ich bin super glücklich und ja, habe es geschafft.
1: Ja, was war das Schwerste daran? Also was war, gab es so einen Punkt, wo du dachtest, ach Mann, oh, da ja.
0: Ja, also das gab es natürlich auch öfters, weil äh, ich halt am Anfang gedacht habe, dass ich für zwei Monate nach Deutschland gehe. Ich habe mich auch gefreut, meine Familie und Freunde dort zu besuchen. Ähm, aber man steht ja dann so ein bisschen auf dem Schlauch. Man weiß ja dann nie, also dieses Ungewisse war, glaube ich, das Schwierigste. Dass man halt denkt, okay, ähm, im März, April kann man wieder ausreisen. Und dann war es auf einmal April und äh, man kann immer noch nicht ausreisen. Und dann möchte man ja auch nicht immer in der Schwebe sein, sondern klar, ich habe das Studium angefangen, aber ich, wollt, ich, ich brauchte ja irgendwann auch wieder Geld. Und habe dann doch angefangen, in Deutschland ein bisschen zu arbeiten, habe aber währenddessen die ganze Zeit bei meinen Eltern gewohnt und äh, im alten Kinderzimmer dann. Und ja, das ist ja eine Situation, äh, man bekommt die Unterstützung von der Familie und von Freunden, aber in der möchte man ja nicht immer leben. Und dann einfach dieses Umgewisse zu haben, dass man nicht weiß, wann bekommt man nun ein Visum und wann darf man wieder ausreisen und wann ist Corona endlich verschwunden. Mhm. Ja.
1: Wie hast, dir, wie, hast, wie hast du das bei dir in einem engen Kreis? geregelt und weil das ist ja auch nicht einfach für die Leute, die um dich rum sind, dich zu sehen, dass du deinen Traum so nahe bist und auch wahrscheinlich deinen Freund vermisst, aber du bist auch wieder zu Hause nach einer langen Zeit und so. Das ist ja auch so ein Thema, was viele, viele Care-Professionals haben. Wenn du eben dein Mindset öffnest, kommst du eben auf diese Phase von der Selbstverwirklichung und diese Selbstverwirklichungsphase, die wächst ja immer mehr. Das ist ja nichts, was... Ja. Wenn du anfängst, dich selber zu verwirklichen und deinen Träumen nachzugehen und Erfolg damit hast und merkst, hey, du bist erfolgreich in dem, was du machst und es macht dir Spaß und da gibt es Leute, die an dich glauben und Wege, Wege wie du Probleme eben über, überkommen kannst und du hast ja auch durch die Auslandserfahrung so viel Stärke schon gewonnen für dich selber, weil du dich in vielen Situationen gefunden hast, die du eben schon überkommen konntest und aus denen du gewachsen bist, wie bei dir jetzt mit den Nadeln und im Krankenhaus, dann kommt einem ja andere Sachen, wie du vorher gesagt hast, alltägliche Probleme kommen einem sehr klein vor, aber trotzdem sind die ja da, ne? Und du kommst wieder zurück nach Deutschland, bist wieder in einem sozialen Bekanntenkreis und Umfeld und hast jetzt diesen, du bist in der Schwebe, du musst einfach sehr geduldig sein. Wie hast du das geschafft, und wie haben das vielleicht auch deine Eltern und deine Freunde geschafft, dass sie das für alle irgendwie in Ordnung waren? Also ich kann das sehr gut verstehen, weil ich bin in einer sehr ähnlichen Situation momentan. Und ich weiß, dass oft dann emotionale Wellen kommen. Und ich mhm. denke, es ist für viele, viele sehr interessant, darüber zu sprechen, ne? weil du als Care Professional einfach zurückkommst in ein Umfeld, in dem du dich nicht mehr siehst, weil du dich weiterentwickelt hast, aber die Leute um dich herum haben sich in eine andere Art weiterentwickelt.
0: Ja, ja richtig. Also ich, ich finde halt, man merkt bei manchen Menschen, wenn man wiederkommt, äh, da ist ein, ja, trotzdem dieses äh, Schubladendenken, das eingeschränktere Denken oder vielleicht nicht an eingeschränkt, aber einfach anderes Denken. Und äh, wie du das schon sagst, äh, die haben sich anders weitergewickelt, äh, weiterentwickelt und ich finde, ähm, man merkt einfach, ähm, wenn man wiederkommt, vielleicht auch nochmal, was äh, die wahren Freunde sind, wer wirklich hinter einem steht und womit man sich immer noch identifizieren kann. Also, mhm. ähm, manche meiner Freundschaften haben vielleicht nachgelassen, aber es gibt auch dann genauso, äh, zum Beispiel als Beispiel mit meiner besten Freundin, ähm, ich würde fast sagen, die zweieinhalb Jahre haben uns noch weiter zusammengebracht, obwohl wir mhm. größere Entfernung hatten, aber wenn man sich einfach anders austauscht und weil man trotzdem irgendwie auf dem gleichen Level oder auf einem ähnlichen Level vielleicht weiter in, sich entwickelt hat und ähm, Einfach, ich würde sagen, ich habe es geschafft, einfach mit einer guten, großen Unterstützung äh, und auch ähm, äh, der Geduld meiner Familie und meinen Freunden, äh, genauso auch ja, von beiden Seiten, dass ich das einfach dann geschafft habe und auch ähm, einfach die ganze Zeit irgendwie mit der Motivation ähm, auf das Leben, dass es danach dann irgendwann wieder weitergeht. Ne? Also ja. die Motivation, dass ich irgendwann es <lacht> hoffentlich nach Indien schaffe und dann auch hier ähm, meine Erfahrungen sammeln kann.
1: Ja, klasse. Ich denke auch, also aus meiner Erfahrung raus, ist es ganz viel Kommunikation und für sich selber Grenzen setzen. Ne? Mhm. Gerade wenn du wieder zurückkommst, ähm, bist du ja wieder überrascht mit neuen Situationen. Vielleicht haben deine Freunde ähm, neue Beziehungen oder sich, ne? vielleicht haben deine Freunde angefangen, Familien zu gründen oder sind umgezogen. Ich meine, es kann ja alles Mögliche passieren. Und wenn man da nicht den Anschluss findet und offen kommuniziert, dann ähm, steht man sich oft selber im Weg und macht es dann auch den Leuten außenrum. Ähm, nicht einfach, weil keiner, jeder möchte natürlich wissen, was ist jetzt dein Plan? Wie oft wurden wir gefragt, oh, und du bist wieder da und was machst du jetzt? Bleibst du da? Gehst du wieder zurück? Oh, du hast einen Freund? Wo kommt der her? Was ist euer Plan? Und manchmal weiß man das selber noch nicht in der Schwebe. Und muss dann erstmal einen Weg finden, wie man das offen und ehrlich kommuniziert, ohne dass man sich damit ja, in, eine komische, in eine komische Stimmung bringt. Weil es ist natürlich auch verletzend, hier zu sein und zu warten, ja. bis man es dann hinbekommen hat. Ja? Wie hast da. du es dann hinbekommen?
0: Äh, da, dazu äh, da hast du total recht. Das war, glaube ich, meine größte Bürde äh, sofort sage ich jetzt mal, kleinen Familienfesten oder so, wenn dann Tanten und Onkel und Bekannte kommen und jeder fragt, ob oh, es ist denn jetzt ein Plan und wann gehst du wieder? Genau so war das nämlich und das fiel mir am schwierigsten, weil tatsächlich, wie du auch gesagt hast, ich wusste ja selber nicht, wann ähm, verändert sich was und ich erzähle nicht so gerne von meinen Plänen, wenn da noch nichts, also ich bin nicht so jemand, der einfach nur erzählt und ja, ja, ich möchte und dies und das, sondern ich erzähle eigentlich davon, wenn ich es halt auch wirklich in die Tat umsetzen kann und ich wollte nicht groß davon erzählen, dass ich nach Indien ziehe, wenn aber ja eigentlich noch gar nichts ähm, geplant ist, weil ich noch nichts planen konnte durch Corona und das war, ja, es hat mir eine Unsicherheit gegeben, äh, das zu komplizieren. und ja, im Endeffekt äh, habe ich jetzt ähm, ein Praktikum ja für mein äh, für mein Studium hier gemacht bei Cry, äh, einer großen ähm, Firma in der sozialen Arbeit und ja bin dadurch dann tatsächlich hier gelandet.
1: Ja, wie hast du das gefunden? Das ist bestimmt auch interessant für Zuhörer, die sich überlegen, was sie nach dem Ausland machen möchten. Vielleicht möchte jemand einen ähnlichen Weg anschlagen wie du. Du machst ja jetzt soziale Arbeit als Studium.
0: Genau, also äh, ja, ich glaube also einfach ganz, ganz, ganz viel Research äh, von auch mir und meinem Freund. Also der war ja schon vor Ort ähm, und hat sich hier natürlich auch umgehört und alles und ähm, viel gegoogelt und ja, ganz, ganz viel Geduld muss man auf jeden Fall haben. Ähm, und dann habe ich mich halt immer auch einfach wie in Deutschland beworben. Und ich glaube, dass meine Erfahrung einfach mit Apex, äh, die zweieinhalb Jahre im Ausland, die haben mir natürlich dann ähm, das auf dem Lebenslauf ermöglicht, dass ich einfach die Erfahrung im englischsprachigen Raum schon hatte. Und das war dann in den Vorstellungsgesprächen eigentlich äh, immer das, was bei mir gepunktet hat, weil mhm. ich ja nicht jemand einfach aus dem Ausland bin, der sich bewirkt. Nein, ich hatte schon zweieinhalb Jahre Berufserfahrung im Ausland, in der Sprache und ja, ich glaube, das hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass ich dann auch angenommen wurde.
1: Ich hatte jetzt ähm, vor zwei Tagen eine Prüfung, da ging es um internationales Personalmanagement. Und da habe ich unter anderem was zu schreiben müssen über das Thema, wie suchst du Expatriatis aus? Das sind Leute, die für eine Firma ins Ausland gesendet werden. Und da sind ganz, ganz oft werden bei so internationalen Stellenausschreibungen darauf geachtet, wie deine feinen Kompetenzen sind. Das bedeutet... Bist du ein Mensch, der alleine leben kann? Bist du ein Mensch, der Konflikte für sich lösen kann? Bist du ein Mensch, der vielleicht eine starke Bindung hat an das Heimatland, dann wirst du wahrscheinlich ein anderes Training bekommen. Lauter so Sachen, weil im Endeffekt bist du halt einfach weg von zu Hause und ähm, das ist auch wichtig zu wissen, wenn du ins Ausland gehst, du musst alleine klarkommen. Klar hast du deine Familie und klar hast du die Unterstützung der Agentur, aber das, was nachher wirklich zählt, das machst du für dich selber. Die Erfahrung im Ausland nachher bringt, dass du einfach sehr viele Kompetenzen schon mitbringst für weitere internationale Jobangebote, weil du eben diese ganzen feinen Kompetenzen und Stärken, die nachher ausschlaggebend sind für die Vergabe von Jobs, natürlich neben Fachwissen, ähm, die ja eine sehr, sehr gute eine sehr, sehr gute Position in internationalen Stellenausschreibungen geben können.
0: Ja, richtig. Also da kommen wir auch gerade zu dem Punkt, äh, ich bin ja tatsächlich äh, wieder zurück äh, nach Apex Social gekommen, äh, weil ich im äh, Dezember letztes Jahr habe ich dann angefangen, äh, vom Homeoffice aus hier aus Indien äh, ja wieder bei Apex Social zu arbeiten und bin jetzt äh, Partnermanagerin und für die Kommunikation mit den Bildungseinrichtungen zuständig und ja, das ist ja auch ein bisschen so ein Job in der internationalen Organisation. Das hätte ich mir, sage ich mal, vor dem Aufenthalt auch nie erträumen lassen.
1: Ja, klasse, dass dein Mindset sich so geöffnet hat und dadurch auch deine Träume nochmal viel, ja, du konntest einfach, was einfach dann bereit, deine Träume auch wirklich in die Realität umzusetzen. Und dann, ich finde es so schön, eine sehr schöne Liebesgeschichte und ich wünsche euch das Beste. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar, was würdest du, jungen Männern und Frauen, die ins Ausland gehen möchten, auf den Weg mitgeben.
0: Ja, also mein Motto ist wirklich geworden, you can do anything you set your mind to. Also wirklich, wenn du die Idee hast oder so, äh, ergreif das. Ähm, wir, also, du wirst es nicht bereuen. Also wir bereuen nur die Chancen, die wir selber nicht äh, in Angriff genommen haben. Und ähm, ja, so eine Zeit im Ausland, die, die bringt einen einfach so, so weiter, ich will es eigentlich ich kann es nur jedem empfehlen wirklich. Musik